0: Akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket ismételten. Amint láttátok a címet, két héttel ezelőtti témát folytatjuk. Álom, vagy rémálom. Mit jelent a végidő? Sokak szerint a rémálmot. Azonban két héttel ezelőtt azt mondtuk, hogy a végidőnek is nevezett időszak Jézus visszatérése erre a földre, az az Isten legnagyobb álma, a Biblia szerint. Ami most van, az rémálom. Ami jön, az Isten álma. Miért rémálom most itt a földi élet? A betegségeket csak ideig, óráig tudjuk feltartóztatni. De úgy tűnik, hogy megállítani nem tudjuk. Most rémálom, hogy évente, 56 millió ember hal meg világszerte. És ezeknek a fele, nem az időskor miatti betegségekben. Rémálom az, hogy igazságtalanságot kell elszenvedni ezben a világban, hogy el kell veszíteni azokat, akiket szeretünk. Igazságtalan dolog az, hogy erős, sportoló emberek csak úgy kivesnek és elhulnak közülünk, akiket szerettünk, vagy tisztelünk, hogy minden, ami szép, és ami jó, az idéglenes, és attól kell félni, hogy mikor ér véget, mikor változik még rosszabbra az élet, hogy nincs az emberi élet biztonságban ezen a földön, és lehet, hogy miközben a magunk kis panaszait rakjuk össze nap mint nap, elfelejtjük azt, hogy egy milliárd ember él ezen a Földön, akik nap mint nap nem jutnak megfelelő táplálékhoz, alultápláltak. Egy milliárd ember. Ennek a duplája, vagy több mint a duplája, akik nem jutnak naponta elegendő mennyiségű, biztonságos vízhez. El sem tudjuk gondolni. Úgy vagyunk vele, hogy elég nekünk a magunk kis problémája, miközben van mit ennünk, és van mit innunk, és van hol laknunk. De hogyha ezt a Földet a maga globális valóságában nézzük, akkor igen, azt mondjuk, hogy ez rémáló. Istennek az az álma, hogy ez a szakasz véget ér. És helyreáll a rend, az élet, az öröm, a kapcsolat ezen a Földön. Ez az új világ, ennek a képe, nincs benne az emberiség kollektív emlékezetében. Nem tudjuk ezeket átadni nemzedékről nemzedékre azért, mert, mert senki nincs, aki emlékezne, mert, mert nem élt ebben a világban. Ezért az Isten megpróbálja valamilyen módon jelképekkel, képekkel átadni annak az életérzését, annak a hangulatát, hogy legalább legyen fogalmunk arról, Legalább tudjuk, hogy miért vágyakozunk. Két héttel ezelőtt az újszövetség képeiről beszéltünk, most pedig folytatjuk az új szövetséggel. Ott lehetne kezdeni, hogy az új szövetség elismeri azt, hogy, hogy nem lehet ezeket a képeket visszaadni. Korintus első levél, második fejezet, kilencedik verse azt mondja, hogy hanem, amit megvan írva, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Tehát úgy tűnik, hogy Pálapostól, amikor látta, mert azt mondja, hogy ő elragadtatott látomásban, egy virtuális valóságban már találkozott Isten világával, és amikor le kell írja, azt mondja, hogy ezt nem lehet. A meglévő képekkel nem tudunk visszaadni olyan látványt, amit nem látott senki, nem hallott senki, sőt az emberi agy képtelen a fantáziájából előhozni és összerakni. Ez érdekes, de egyben egy kicsit furcsa is. De még tovább megy ez a gondolat, és ebben van egy bátorító rész a tizedik versben. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő lelkát. Hát úgy tűnik, hogy van valami, amit mégis megérthetünk, az Isten lelkének a világosságával. Mi pedig nem a világnak lelkét vettük, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Nem tudom, hogy figyeltétek, az ajándék kifejezés, az ajándékozás milyen igeidőben szerepel. időben. Tehát Pálapostól azt mondja, hogy azt nem lehet leírni, de az Isten lelke által képesek vagyunk megragadni azt, amit Isten már ide ajándékozott nekünk. Ő már múltidőben beszél erről. Ez az ajándékot ő már ide adta. Még nem látjuk, még nem tudjuk a maga valóságában megragadni, de ez már múltidő. Az Isten már erről döntött. Az ajándék pedig, nem lehet rémálom, ha olyan adja, aki szeret bennünket. Korintusi levél ugyanitt a második fejezet 14. versében azonban hozzáteszi, hogy a megértésnek lehet korlátja is. Érzéki ember, vagyis nem lelki ember, nem foghatja meg az Isten lelkének dolgait, mert bolondságok néki meg sem értheti. De akinek Isten az ő lelkét adta, meg tudja Hidben fogni, ragadni azt az ajándékot, amit Isten már odaadott. Az ajándék pedig nem lehet rémálom. Soha nem rémálom, ha olyan adja, aki nagyon szeret minket. De próbáljunk meg válaszolni most arra a kérdésre, hogy hogy tettük rémálommá ezt az álmot? Miért lett a végidőről Jézus visszatéréséről szóló örömhír rémálom? Elmondom. Van egy ismerősöm, akivel találkoztam. Megkérdeztem tőle, hogy hogy vagy még mindig egyedül? De azt mondom, igen, de készülök az esküvőre. Már nagyon közel van, minden jel arra mutat, hogy az idő elérkezett. Azt mondtam, hogy nagyszerű, mióta várok erre a híre? Akkor boldog lehetsz, és mikor lesz? Azt pontosan nem tudom de naponta végzek számításokat. Például megnézem a felmenői, mikor házasodtak, és annak az átlagából néz egy vonok, beszózom kettővel, és euh, bizonyos számítások alapján eljutottam arra következtetésre, hogy az esküvőm időpontja hét éven belül meg lesz. Hát, nem, hogy ez nagyon érdekes, még nem hallottam soha ilyen esküvői időpont meghatározást, de mondom, hogy te tudod, biztos tisztában vagy a dolgokkal, az a lényeg, hogy, hogy meg lesz az esküvő, és hogy készülsz rá, de tényleg készülsz az esküvődre? És azt mondja, hogy persze, hogy készültök az esküvőmre, építem a házamat. De mondom, te hogy létedre házat építesz? És azt mondja, hogy igen, persze, tudod, én házasodom, ház nélkül nem lehet házasodni. Ha nincs teljesítmény, nem lehet esküvő, az idők megváltoztak, nagyok az elvárások, nem lehet csak úgy üres kézzel várni az esküvőt. Én szeretnék bizonyítani, hogy rátermet vagyok, tehát építem a házamat, mert nagyok az elvárások. Na, ez minden. Így készülsz az esküvőre, hogy építesz házat. Azt mondja, nem, nem, nem teljesen. Pár napi tíz órát dolgozom, de minden nap időt szánok a képzésre. Képzésre. Miben képezed magad? Hát készülök az esküvőre. A legjobb párterapeutához járok. Hallgatom minden nap az előadásait. Elolvasom a legjobb házasságról szóló szakkönyveket. Tudom kívülről a válási okokat, a házasság összes buktatóját, mindegyik pontra külön-külön stratégiát készítek, hogy hogy lehet ezeket elkerülni. Rendszeresen beszélgetek erről barátaimmal, hogy hogy lehet egy buktatómentes, tökéletes házasságban élni. Na és az esküvő. Érezem, azon nem foglalkozom? Hát hogy nem. Sokat gondolkodok az esküvő előtti készenlétről. Tudom, hogy a nagyon nagy próbát jelent számomra, és a rokonság számára egy esküvő. Nem? Ti hogy gondoljátok? Igaza volt a ismerősemnek Egy esküvő óriási megpróbáltatása. Úgyhogy az olvasmányaimból tudom, hogy nagyon sok sértődés történik egy esküvői előkészületben. Kit hívsz meg, kit nem hívsz meg, ki mennyit segít, ki milyen ajándékot ad. Mindig van valami konfliktus az esküvő körül, és ez egy nagy megpróbáltatás. Ezért beiratkoztam egy konfliktus kezelő tanfolyamra, hogy amikor eljön az az idő, és megérkezik az esküv konfliktus, akkor tudjam kezelni, ne váljak áldozatául. Arra is készülök, hogy a költségek miatt anyagi csődbe kerülhetek. Ezért, amikor végeztem a konfliktus kezelő tanfolyammal, ezért közgazdasági képzésre fogok beiratkozni, hogy kezelni tudjam azt a csődhelyzetet, ami az esküvő előtt be fog következni a magas költségek miatt, mert szeretném kihúzni a családot ebből a bajból. Meg egyébként is az a nyomorúságnak egy külön része, hogy mindenkinek más az igénye. Ezért tanulmányozom a menüt, hogy hogy lehet mindenféle allergiás betegségek mellett is elfogyasztani. Ezért táplálkozás tudományi ismereteket is szerzek. Nem akarom, hogy az étel miatt sértődések legyenek. Nagyon intenzíven készülök. Teljes időm erről szól. Én csak figyeltem tátott szájjal, és azt mondom, hogy le a kalappal. Én még ilyen hölgyet nem láttam. Aki így készülne az esküvőjére, ti láttatok ilyet? Találkoztatok ilyenne? Nem. nem. Aki ennyire fókuszál, ennyire fontos. és szinte felkiáltottam, és azt mondtam, hogy, hogy szerintem tied lesz a világ legjobb esküvője, és a legtökéletesebb házassága. Ilyen felkészülés mellett. Nem lehet elrontani. Szeretném én is azt hinni, de folyamatosan attól félek, hogy elszúrom valahol. Ez a gondol csak végig. Mennyi minden? Mennyi teher van ezzel? Stratégia készítés, időpont meghatározás, párkapcsolati tudomány, gazdasági ismeretek, konfliktuskezelés, táplálkozástudomány, ez mind-mind komoly szakterület és megmondom neked őszintén, ha már ilyen őszintén beszélgetünk, hogy ez teherként nyomaszt, és teherként élem meg. Úgy érzem, hogy valami nagyon nagy nyomorúság jön rám. És éreztem, hogy a beszélgetés erre nyomasztóbb, ezért úgy szerettem volna, hogy, hogy átmenni ezen a helyzeten, tudjátok, időnként van ilyen lelki gondozói amikor tovább kell vinni a beszélgetést, azt mondtam, hogy oké, okay, akkor hagyjuk beszéljünk valami vidámamról. Mond, milyen a vőlegényed? Hogy néz ki? Milyen a lelke? Szereted. Ő szeret téged? Érzed a vonzalmát? És milyen, amikor beszélgettek egymással? Milyen érzés, amikor megosztod vele a legbensőbb érzéseit? amikor elnézett, szavart tekintettel. És azt mondta, hogy az a probléma, hogy nem ismerem őt, mert még nincs párom. De hogy is lehetne, amikor ennyire elfoglalt vagyok? Nekem nincs időm udvarlásra, beszélgetésre, kapcsolatra, amikor készülök az esküvőre. Ennyi mindenben fel kell készíteni magamat arra a nehéz időre, amikor jön az esküvő. Érzd meg, hogy nincs időm foglalkozni senkivel. Neked nincs barátom, nincsen párom. Nem, hogy őlegényen. Így lesz az államban rémálom. Hát kérdezem meg tőletek, ti ismeritek a, az én ismerősömet? Nem? Nem? nem találkoztatok ilyen? Mint nép, nem ilyenek vagyunk? Mint advent váró nép, nem ilyenek vagyunk? Mint végidő váró nép, nem így nézünk? És amikor beszélünk, és elmondjuk a nyomorúság időöröm hírét, és azt a nyomasztó terhet, ami rajtunk van, akkor az emberek átott szájjal hallgatnak, és azt mondják, hogy mit is mondott itt valaki? Hogy ilyen őrült nincs még egy? Igen, ezt mondják. Pontosan ezt mondják. Köszönöm szépen. Nem én mondtam, én csak visszaadom. Aki annyira készül az esküvőre, hogy elfelejti a vőlegényt, megszok egy titkot. Annak nem lesz esküvője. Lehet, hogy specialista lesz stratégiakérdésekben, időpontmeghatározásban, táplálkozástudományban, konfliktusmenedzsmentben, válaszokok elkerülő mechanizmusok elkészítéséből, de nem lesz esküvője. Nézzük meg azt az újszövetségi képet, amiről szeretnék beszélni. Azt gondoltam, hogy elmondom nektek, az összes újszövetségi képet az elsőnél leragadtam. Úgyhogy csak egyet fogtok kapni az újszövetségből, de úgy találtam, hogy ez a kép úgy végigvonul az egészen. Jelenés 19, 6 ig Egyből a végét olvasom, de aztán mondok valamit az elejéből is. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely, mint a nagyvizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr Istenünk a mindenható. Örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Az esküvő képe, az, amivel Isten elmondja nekünk, hogy milyen lesz ez az álom. Nem biztos, hogy mi ugyanazt értjük az esküvő alatt, mint amit az akkori olvasók és hallgatók értettek. Ezért nézzük meg, hogy ők hogyan hallgatták ezt a képet. Szeretném azt mondani, hogy a zsidó társadalomban, az ókorban nagy szerelmi történettel kezdődött a házasság. De sajnos ez nem így van. Az apa választotta ki a mennyasszonyt. Elvitte a fiát, és a mennyasszony is igent mondott, akkor ott megkötötték a házassági szerződést. Amikor megkötötték, ezt megpecsételték egy poár jainnal, szőlőléve. Maradjunk ennyiben. A hozomány mértékében és a gazdasági rendelkezéseken túl az okira tartalmazta a leánykérést, és a vőlegény fogadalmát, amit szeretnék idézni. Légy a feleségem, Mózes és Izrael törvénye szerint. Eltartalak a zsidó férfiak szokásához híven, akik dolgoznak hitvesükért, megbecsülik, életemmel és minden mással ellátják őket becsületesen, gondoskodom szükségleteidről és a házas életbeli kötelezettségeim teljesítéséről is. Szép, gyönyörű. Mindezekből a sorokból kitűnik, hogy a zsidó feladata nem csupán az anyagi biztonság megteremtése, hanem a feleség egészsége, lelki-szellemi egyensúlyának biztosítása, és ez nagy dolog volt a köztudottan nagy létszámú zsidó családokban, ahol sokszor a szegénység miatt rendkívül nehéz volt még valakit bevonni az ellátási körbe, mert eleven épes volt a család. De amikor egy féri megházasodott, akkor ezt ígérte meg a feleségének. Óriási ígéret. Aztán a vőlegénynek fizetnia kellett a mennyasszonyért. Onnantól a tulajdonává vált a menyasszony. És amit látjuk, nem volt ez egyenrangú kapcsolat. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy a bibliai édeni modellt követte a zsidó társadalom, de amikor Jézus ezeket mondta, akkor ezt a tradíciót élték meg a hallgatók. Jézus nem minősíti ezt a tradíciót, hanem ennek az életképeit használja föl, amit ismertek, hogy elmagyarázzunk valami olyat, amit még nem ismertek. A házassági szerződés nagyon kötött volt, erősebb, mint a mi eljegyzésünk. Része volt az is, hogy tisztán meg kellett tartsák magukat, egészen a házasságig, tehát a házasság a szerződés kötéstől, egészen az esküvő napjáig. A vőlegény ajándékot adott a mennyasszonynak, azután eltávozott. Szint nagyon furcsa ez a történet, miért távozott el? Mert csak ettől a perztől kezdve volt joga házat építeni. Mert most már van miért házat építeni? Csak úgy magának nem építhetett házat. Most attól függően, hogy, hogy milyen volt a birtok, lehet, hogy csak egy kis szobát épített a szülők háza mellé, vagy ha gazdagabbak voltak, akkor kettőt, vagy ha még nagyobban, nagyon akkor hármat, és ha nagyon gazdagok voltak, akkor építhetett egy külön házat, de kötelező volt az apjának a birtokán megépíteni azt. Nem a fiú mondta meg azt, hogy készen van hanem az apa megnézte, és amikor az apa azt mondta, hogy ja, ez tényleg jó, méltó arra, hogy asszonyt hoz ide, hogy a mennyasszonyt ide, az akkor volt készen. Hamarabb nem. És amikor készen volt, az apa azt mondta, hogy mehetünk. A vőlegény köré gyűltek a barátok, a rokonok, és elindult a hosszú menet a mennyasszonyi házhoz. Megfújták a sófárt, és végig az úton fújták a sófárt, hogy hallani lehessen, hogy a mennyasszony házában jó előre hallják, hogy lassan közeledik az esküvői menet, és a készülődést, ami hát igazán nem állt meg, azt egy kicsit felgyorsítsák. Mert ez alatt a távollét ideje alatt, amíg a vőlegény a házat építette, addig a mennyasszonynal több minden történt. Először is megváltozott a neve. Nem azt mondták neki a mennyasszony, hanem a lefordítjuk a szót azt jelentette, hogy áron vétetett meg, mivel őt már megvették, ezért így nevezték el. És a felkészülésnek része volt az, hogy hírül kellett adja mindenkinek, hogy ő "menyasszony". Csak hogy a mennyasszony még nem járt a vőlegény házán. Nem tudta, hogy szegény vagy gazdag. Nem tudta, hogy jó létben megy, vagy pedig luxus körülmények közé megy. Ezért nyilván minden lány miért, miben álmodozott és mit remélt. Legyen jó dolga. Legyen gazdag, így van. Van nagyon jó találataitok. Rendkívül. Éber mindenki ugye hasonlók a szokások, nagyszerű, igen, most már jobban értünk itt bizonyos fajta meglévő tradíciókat itt, igen. És honnan tudta a lány, a menyasszony, hogy lehet, hogy nagyon gazdag a vőlegénye? Honnan tudhatta? Egy idő után? Hát a hírak nem jutottak el, mert nem volt e-mail, nem volt posta, nem volt SMS, nem volt telefon, nem volt semmi. Elhúzódott az idő. Elhúzódott az idő. És minél tovább tartott az idő, a azt hogy annál izgatottabb lesz, ó, wow, ez még annál is gazdagabb. Sokkal több időt telt el, mint a szomszédnak, tehát gazdag a vőlegényem. És az idővel nem, hogy a csalódása nőtt, nem, hogy kiégett volna, és nem, hogy azt mondta volna, biztos nem jön vissza, hanem egyre jobban örült, hogy micsoda lehetőségem lesz, milyen gazdag a vőlegénye. És mindenkinek írulatta A jó hírt, az örömhírt. A menyasszonynak fehér ruhába kellett öltözni, amikor a násznép megjött, amit nyilván ajándékba kapott a vőlegénytől. Mirtussal a fején kellett megjelenni a násznép előtt, hogy ezzel is bizonyítsa, nem érintette meg férfi. Csatlakozott a menyasszony a rokonaival együtt a menethez, és az egész menet visszafordult a menyasszony házától az apa, és most már a vőlegény háza fele. És amikor elérték az apa, Házát, bementek az apa házába, ott eltöltöttek egy éjszakát, és a menyasszony és a vőlegény egymásé lett. A pohár csörgésével szinte egy időben kezdetét vette az örömünnep, de a vőlegény gyűrűt húzott a mennyasszony jobb ujjára, és szilánkokká törték az esküvői serleget. És ezzel azt fejezték ki, hogy örökre egymáshoz tartoznak. És elkezdődött a hétnapos örömünnep. Hét napon át tartó lakodalom. Felharsantak a gratulációk, kiáltások hangzottak mindenhonnan, és az egész környék tudta, hogy esküvő van. Na most kérdezem, még egyszer, álom, vagy rémálom. Hogyan értették a korabeliek Jézus végidő képeit? Állam. A menyasszonyt az apa választja ki. Efézus 1, 3, 4. Kiválasztott minket magának a világ teremtése előtt. Gondoltatok erre? Egy-egy esküvői történet szereplői vagytok. Az atya kiválasztott benneteket a terentés előtt. Már az ő tervében ott voltatok, és benne voltatok. Kiválasztott vagy. Tehát te dönthetsz, hogy elfogadod-e. A mennyasszonynak kellett igent mondani. Nem volt sok ideje gondolkodni rá. Lehet csak a két szempár, amikor találkozott, abba kellett meglátni a jövendő életnek a szépségét és az örömét. Ezt nem mondhatsz igent. Lehet, hogy több időt volt gondolkozni rá. De tudnod kell, hogy az atya kiválasztott téged a vőlegénynek. A házassági szerződés. Megvan neked? Elkészült? Mikor készült el a házassági szerződés? A keresztségkor. Így van. Sidó 9.15, így tehát új szövetség! Új szerződés közben járója lett Krisztus. Van neked is házassági szerződésed. De ha még nincs, készen vagy rá, hogy megkösd? A vőlegénynek fizetnie kellett a menyasszonyért. A menyasszony neve emiatt megváltozott. És nem mennyasszonynak nevezték, hanem áron vétetetnek. Egykorintus Korintus 6, 19, 20. Mert áron vétetetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Krisztus fizetett értünk a vőlegény a saját életével. Gondoltál erre, hogy milyen sokba kerültél, hogy az ő vélehes? A házassági szerződést megpecsételték egy pohár szőlölével. A szövetség vére. Így nevez a Biblia. Jövő szombaton Úrvacsora lesz. Erre a szerződésre egy emlékeztető, amikor ismét iszunk a szövetség véréből. Ez egy esküvői szertartásnak a része. A házassági szerződés megerősítésének a jelképe. És ezt mindenki értette, amikor Jézus erről beszélt. Nyilván nem véletlen, hogy Kánával kezdte Jézus a szolgálatát egy esküvővel. A mennyasszony elkötelezte magát. Mi elköteleztük magunkat. A vőlegény elment, ezt talán nem mondtam, hogy amikor elment, ajándékokat adott a mennyasszonynak. Mondtam? Ajándékokat adott. A vőlegény, miután eljegyzett, elment. Nincs itt. De hagyott ajándékokat. Egy nagyon nagy ajándékot is hagyott. Nagyobbat, mint amit akkor adtak egymásnak. Mi a legnagyobb ajándék, amit itt hagyott? Hagyott egy levelet, és az ő szent lelkét. Ami kipótolja azt, amit akkor nem lehetett, hogy tudjon kommunikálni egymással a mennyasszony és a vőlegény, mert akkor erre nem volt lehetőség. És azt mondja, hogy én nem hagylak titeket árvákul, én nem olyan vőlegény vagyok, mint más, hogy csak egyszerűen elmegyek, és azután vártok, ki tudja meddig, és nincs kommunikáció köztünk. Nem, én nem hagylak titeket árvákul. Itt van a Szentlélek, aki képvisel engem, akin keresztül megértitek, hogy én mit szólok hozzátok, és rajta keresztül én is megértem, hogy ti mit mondotok nekem. Hagyok lelki ajándékokat, amivel közben szolgálni tudtok. A vőlegény készíti az új házat, az atya házában, János 14.2, az én atyám házában, sok hajlék van. Ha nem így volna, vajon mondtam volna én nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? A tanítványok pontosan jól értették, amit mondott. A vőlegény elment, hogy készítsen egy házat ahová viheti a mennyasszonyt. És megígérte, hogy visszajön a mennyasszonyért. 14.3. És amit elmentem, és helyet készítettem néktek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nem szép ez a történet? Jézus soha nem szegte meg a szavát. Addig dolgozott, amíg az apa azt nem mondja, hogy kész van. Máté 24.36. Azt a napot pedig, és azt az órát, senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Értették a tanítványok? Értették a hallgatók? Persze. Csak az apa tudja megmondani, hogy kész van. És amikor azt mondja, hogy kész van, akkor a vőlegény visszajön. És mindenki addig örömmel várakozik, mint a mennyasszony. Ha telik az idő, nem fogy, hanem nő a remény, annál biztosabb, hogy jó hely lesz, amit a vőlegény épít. És amikor közeledik a vőlegén, akkor megszólal a sófár, és ennek a hangja mindenki számára hallható lesz, Márté 24.31. És ő elküldi angyalait nagy harson a szóval és összegyűjtik az ő választottait a négy ég táj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig, és azután találkozik a vőlegény, a menyasszonya, és egyéválnak. És 19-7. Örüljünk és újongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője, felkészült a mennyasszonya. És mi jön ezután? Egy hatalmas ünnepség. A világ egyetem legnagyobb partija, amit valaha elképzelt valaki, ami valaha is volt a legnagyobb. Hány napig fog tartani? Örökké valóság. 19 -9. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Az el nem bukott lények, az angyalok, más bolygók lakói, mint hivatalosak lesznek a bárány amikor a vőlegény találkozik az ő népével a mennyasszonyával, igen, nem csak hét napig tart. A gyülekezet a menyasszony fel lesz ékesítve, fel lesz öltözve a fogadására. Jelenés 21.2. Istentől felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Láttatok mennyasszonyt, aki nincs felékesítve? Én még nem láttam. 19.7.8. Ezt erősíti meg. Örüljünk és újjogjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány menyegzője. Felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. A fehér ruha rajta a díszekkel a szentek jó cselekedeteit jelenti. Hogyan várjuk? Te hogyan várod? készűsz az esküvőre? Örömmel, vagy belefáradtál? Csalódottan, hogy eddig nem jött el? Vagy pedig örömmel, mert nem egy sufni készül számodra, hanem valami rendkívüli jó hely, mert a te vőlegényed nem akárki. A világ egyetem királya, a királyok királya. Milyen lesz a te menyasszonyi ruhá? És te nem szeret jobban, ha többet teszel érte? Tehát, tudjátok, a legrosszabb dolog, amikor elmegyünk valahová, és senki nem mondta meg, hogy milyen a dress code. És mondjuk elmész egy olyan helyre, ahol mindenki ki van öltözve, mert ez egy rendkívül ünnepélyes, csak neked nem mondták meg. És elmész egy macskó Senki nem fog kidobni. Senki nem fog kiküldeni, senki nem fog utálni miatta. Te hogy érzed magad? Nem. nem jó. Az Isten azt akarja, hogy érezd jól magad, és azt mondja, hogy ez a ruha díszíthető. Azokkal a jó cselekedetekkel, ami Jézus levél szerint, ő előre elkészített, hogy azokban járjunk. Ezek a díszeket nem mi gyártjuk le, ő készítette, mi csak használjuk, ezekben járunk, mi csak szolgálunk. És ez díszíti a ruhát. Ez a ruha egyedi lesz. Csak rád jellemző. De mindenki fel fogja ismerni, hogy a vőlegényhez tartozó. Tudósok azt mondják, hogy nincs két egyforma hópehely. Mindegyiknek a szerkezete más. De azért mindenki felismeri, hogy a hópehely az a hópehely. Isten minden gyermeke, minden ruhája, minden dísze egyedi és más, megismételhetetlen és különleges. De van egy közös. Mindenki felismeri, hogy a vőlegényhez tartozik. Nos, a mi vőlegényünk a királyok királya. Igen, nem egyenértékű, nem egyenrongó ez a kapcsolat. De ő mindig külséges lesz hozzánk. Soha nem fog csalódást okozni. Nem fog megcsalni, mindig szeretni fog. Ezt mondja Róma 8. 39. Sem magasság, sem mélység. Sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, ami úrokban. Tehát, testvéreim, ha valaki esküvőre készül, jól teszi. Mindenféle felkészülésnek van értelme. De vőlegény nélkül nem lesz esküvő. Ezért a felkészülésnek a legbölcsebb formája az, ha a vőlegényel foglalkozol. Ha beszélkedsz vele. Ha megismered őt. Mert házat nem neked kell építeni a menyasszonynak a házat a vőlegény építi. Nem neked kell a teljesítménnyel kérdemelned, mert a vőlegénynek a teljesítménye kerül a te számládra. Nem te készíted a ruhát, ő adja ajándékba, te csak benne jársz. Te csak élvezed ezt a készenléti állapotot. És egy dolgod van igazán alatt Elmondani mindenkinek a jó hírt, hogy neked van vőlegényed, neked van jövőképet. Érted visszajönnek, és elkezdődik valami olyan szép álom, ami az még ember nem tudott kigondolni amit emberi szem még nem látott, emberi fül nem hallott. De Isten ezt az álmot, a vőlegény ezt az álmot megtervezte. És hogyha az atya azt mondja, hogy most már kész, akkor a nász néppel együtt eljön, érted a mennyasszonyért. Álom vagy rémálom. Ez az Isten álma és legyen a te álmod is. Imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy egy gyönyörű esküvői történetbe kerültünk bele. Bocsáss meg nekünk, hogy mintha nem akartuk volna, mintha nem akarnánk ezeket a képeket megérteni. Valamiféle Nyomorúsági szenárió rabságba ejtett bennünket. És persze nem azt jelenti, hogy itt a Földön nincsenek és nem lesznek rémálmos napok, de hogy ezekre az időkre úgy gondoljunk, mint rémálomra, ez a lehető legmesszebb van a telmattól. Arunk köszönjük, hogy kiválasztották. Köszönjük a ruhát, köszönjük hogy az ajándékot te már adtad. Szeretnénk ennek az örömét megélni. És szeretnénk, ha felismerhetőekké válnánk a magunk egyediség ellenére, hogy hozzátartozunk, hogy másképp gondolkodunk az életről, a jövőről, a lehetőségekről. És ennek az örömét át tudnánk adni. Ezt kérjük tőled Jézus nevében. Amen.